0: 这里是构桥生活，我是小伟。然后我们今天的特别来宾呢，就是资深的汽车杂志编辑安东尼也来到我们的节目现场了。Hello， 安东尼你好。Hello， 小伟好。各位听众大家好。哎，现在啊，很多消费者买车呢都会选择大的车嘛。大的车呢，嗯、除了看上去比较气派，而且空间没有那么的局促，坐起来会更加的舒服，还是更安全。呃，那么车是不是越大越好呢？有的人就跟我提出质疑，他说：“小伟不是啊，我们家没有那么多的人，我要那么大的车做什么？我只是通勤。”然后我就问他了。我也看到富豪的家里面没有很多的人，可是他也愿意住大房子啊。当然有，我们不是说超级富豪，但有的人就说：‘哎、欸，房子大一点，就是让我住得比较舒服。所以你会认为吗？车子大，它不只是家里面我们的成员会比较多，所以我们就每次出行就只能开大车。有的人,人很少，他家里他也会有一辆的大车。
1: 其实最主要的大车就是坐起来很舒服，嗯，所以呃，就是乘不管是驾驶或者是乘坐的感觉，他会觉得说哎。欸它空间比较比较宽阔，然后就感觉，比如说，不管是长途或是短途，你就觉得，诶，坐车没有那么辛苦。嗯，对,不对。有的人说车子比较大会比较安全，你同意吗？那、呃、这倒还好，因为小车他们现在也是坐的蛮安全的。那大车如果它的结构还是比较老旧的结构的话，它其实不一定那么安全。嗯所以安全性还是要看它的科技，然后它的这个比
0: 较新的世代的车会比较安全对对对。而且我们也知道，因为大车子它的体积比较大嘛，如果你要万一紧急就是要制动的时候，它其实它的缓冲区就是比小车要更长。对，所以它可能有的人就觉得，因为你车子比较的大，往往比较有一些这个呃装备啊，或是它的整个的质量上会比较的大。同等的速度下，他会觉得质量越大的车产生的动能也就越大，那质量小的就非常的吃亏。就是这个，它是。模拟就是说，如果在真的不幸发生碰撞的时候，呃，小车跟大车，那当然是小车子比较吃亏，对不对？但我们刚刚提到的，如果你是车速很快，你要去刹车，那那个制动，那大车就比较吃亏了。对，不过我觉得从主动安全性来说吧，就不一定是越大越安全。准确的说，应该是性能越好越安全啊，不管是大小。对，可以，应该是这么讲啦。其
1: 是因为分两点嘛，一个就是像你讲足足、嗯、安全的时候，就是比如说你碰到这种紧急事故的时候，嗯、比如说你要闪躲，对，然后或者是你要做像刚才你说的自动啊、刹车啊
0: 这种转向啊，对啊，转向的
1: 话，<对>在这个方面的话，其实小车会比较有优势，因为它。嗯本身就是体积比较小嘛，对，所以它比较好做一些比较迅速的一种动作。嗯，那大车可能就会比较吃亏，尤其是像最近呃，现在这十几二十年流行的 SUV， 对，它底盘比较高嘛，对，所以你做一些比较突然、突然性比较大的动作的话，它其实车体反应就就没有那么快，就没有小车来得快。啊啊啊啊对，但是如果你说像这种，如果真的已经发生了事故的话，像你刚才讲的。呃大一点的车子，它的反冲区真的是会比较多一点点。嗯嗯、那像呃，像我们之前有讲过说，说因为它可能车子坐的比较高嘛，嗯，所以你当发生追撞或发生什么呃意外
0: 的时候，你大大的车子可能受损的程度就会比较少。对，还有一个就是大的车子会比小的车子要比较难停吗？会不会有这种担心？<笑>一开始一定会有，但是我觉得习惯了以后，尤其是我们在美国或我们在加州，其实车位来讲一般都不会太难停啦。嗯、但是刚开始你还是要习惯啦。嗯、<然>对，有的人因为我知道有很多人选择小车，他其中一个原因，我就听完以后我觉得傻眼了。他说、嗯、没有啊，就是我觉得比较好停车而已。<是>加州的位置还好哈、啊，如果你说你加州都停不好的话，我我不敢想象，就是车子大小对你应该是不是说它的尺寸的影响是你的技术有问题？我觉得另外一点就是他其实一敢一直不敢去
1: 尝试。嗯，开大车。他就一直觉得小车好停车，然后小车方便。对，但是其实你开了大车以后，你把你把这个整个感觉抓到了以后，嗯嗯其实我觉得大车小车
0: 没有真的没有差到那么多啦。就尤其是我们在加州，对啊，對我刚刚说的那个人就是我老婆，哈哈哈，因为她当时很抗拒开我那个大车的时候，她<笑>给的那个非常坚强的理由就是说我不会停车，嗯、就是因为你的车太大了，所以我就觉得不好停。嗯、然后他后来开了以后，当然他现在已经是很多年前的那个理由，他现在已经完全改观。<是>他说对对哇，无论是动力啊，就是他觉得大。大小车它各有优点，嗯、没有说他只是觉得它大，呃，所有的东西都是很负面的，他也没有，他就是觉得<对>哦，原来也没有想象中那么难停哦，诶，不过我还发现哦，呃，不管是什么地方，总是会有人不会停车的，他不管是车子的大小，嗯、你觉得他是什么原因是不会停车？嗯、是他视力不好，还是有的人他就会踩着那条线呢？很讨厌的、啊。我觉得停车还是
1: 需要一点练习啦，如果你没有真的经常去练习，我我觉得。常常看到不会停车的人，他可能真的就是不常。啊、比如说，嗯、呃，比如说路边停车啊，嗯嗯、或者比如说他停这个停车位的时候，他都去找呃旁边没有停的停停,停车子的地方，啊、所以他停就很很简单。對對對很宽嘛。那这个今天突然他到了一个地方，他是哇位置都很小，两边、嗯、都有车，他对他就突然就变得不会停车。不过好在其实现在新的车，尤其是大的车，他们。嗯其实也是很多这种停车辅助的设备，比如说这种环境的这种显示啊，嗯、你从这个中间的屏幕就可以看到说，说哎，你四周围有什么东西，有车子啊，有人啊经过。其实我觉得这些还有包括什么呃倒车显影嘛，然后雷达这种东西，其实都是多多少少都会有帮助啦。所以你觉得还是可以练的，对不对？平时应该多去练一练。嗯、对啊，对啊，就是把它停
0: 的准一点、就是。
1: 对啊，其实。多事情都是这样嘛，多练
0: 几次以后你就会上手了。但是有很多人就觉得这个停车是最不需要练的，好像我们考车驾照的时候。有没有停车这块好像是也有吧？他停车，他他就是靠路边，然后你就倒车就这样。他不会，他不会让你挤进去一个车位里面。好像没有哈，没有没有。但我知道，好像亚洲很多地方应该是要有对。哎，他们那个停车，我不知道是就是搞笑还是什么，还放了一些呃，像什么鸡蛋啊，然后竖起来，就是你停车进去要很直。对对对，就是你还不可以在只是线内，而且还非常的直。对，否则的话，那个鸡蛋也烂掉。他就说你这次的那个停车考试没有过。但我就觉得，有的人是真的呃需要练啊。嗯，到处都有这种人，你会很讨厌这种人吗？就是如果说停车位不够，我非要停到他旁边的时候，哇，那个人又正好停到我，我就觉得我我是能够塞进去，但塞进去的时候呢，嗯、我又要多一层的担心，你知道什么、啊，安东尼？我就会担心他开门的时候会碰到我的车。哦、对啊，对啊，对，这
1: 这也是所以，呃，怎么讲？我是觉得像哦，你讲到这个，我刚好前前几天跟我的同事就讲到，因为他我们我们公司那边停车，大家都习惯倒着停。哦，就是倒着停进去这个停车不是不是路边停车那就是普,普,普,普,普通一般的那种停车场停车场，你要把头进去，要嘛围进去嘛。但是刚好我们那一排车子，大家都是倒着停。然后那天我就看我同事上班，我就他就是直直的开，开到跟那个跟这个车位是垂垂呃直角的时候，嗯，他就转就倒倒倒档嘛，然后转了倒进去。那我说，哎，因为刚好呃。前面其实就是那整排停车位，前面其实是蛮空的。我就跟他讲说，为什么你不试着就是你要倒车之前呢，先把你的车头前往前往右边转一点点，让你的车头跟这个停车位是比较比较垂直的。对，那你在倒的时候你就不用转那么打那么多，不用打那么多，也不用不用抓那个左边右边的位置，因为你其实你往前的时候，你往倒挡的时候。呃，你就不用打那么多方向盘，你就顺顺的溜就可以溜进去了。
0: 有的时候，除非是你哦过了哦，我才看见那个位置，嗯、对,对,对对对，那我们就可能就是要打很多嘛，对,对对对。但你一般你已经看到那个位置了，对,对,对，我们一般就是要去他那个，就是跟他差不多平行，然后打进去，<对>你就用最小的那个那个那个打方向盘打方向盘就可以进去了，对，应该
1: 是这样。<以>最最主要是他。我每天上班，每天都要停那个位置，我就觉得说你这样子就是比较，虽然他好像感觉也无所谓了，<笑>但是我一跟他讲以后，他就，我就发现他之后就这样做了。然后就哎，就好像真的感觉他停车的速度、倒车的速度就快很多
0: 。哎，所以我觉得还是要学习，还就可能要稍微对旁边对一下点播一下。对对对,对，我希望这期节目我们就是公司也有人听到，因为我们有有几个车位就是永远他都是压线，的。然后我有的时候就就觉得我没有车位了，我就只能往那边停。是，但有选择我就说啊，就算了。但永远就是那几个位置，永远就是那几辆车。<是>我反正我不知道是谁，但就是那几辆车<笑>永远都是压线的。好，我们今天其实要说呢，就是大车跟小车。的一些选择，呃，这个问题啊、呃，应该就是一直都会存在的问题。我们在之后也会跟大家慢慢的就去对比一下，它不存在是呃非 A 就 B 的选择题哈。但我们今天要特别想跟大家说的，就是我跟安东尼提到的一个我很喜欢，呃、因为它这个车款是全新的。它是属于大车，对，呃，我要换一个大车，然后我就问安东尼，这个可不可以呢？我们说的就是 Kia 的 Carnival， 呃，它出来的时间没有很长大概就是两年不到嘛，对不对
1: ？呃，也不是哎、欸，其实 i a Carnival 是它之前的那个车款叫 Sedona，Sedona，
0: 那 Sedona 在美国其实已经蛮久了，十几年有了，它没有引起我的注意，那就是肯定很不帅了，因为我们像那种颜值当道的，<对>我就觉得<笑> Carnival 这个还蛮帅的、欸。对
1: ，Sedona 其实。可能从2000年、嗯嗯2 0 0 0年初就已经开始有这个车型，它就是那个呃 mini van 嘛，就是对，其实就是我们所谓的 mini van 的这个嗯嗯这个集聚这样子。那它 mini van 大家其实比较熟悉，大概就是 Toyota Sienna， 对 ，Honda 的 Odyssey， 对，那可能还有这个 c r y s l e r 的 Pacifica， 嗯，对，是比较比较主流的。对，那 Kia 一直以来就不是非常注重在这一块，尤其是前几年，嗯、可能十年前 Kia 走的路线就是比较一些经济实惠的，对，所以它的。
0: 呃 ，mini van 也没有特别多的设计感。对啊，因为你经济实惠的代价就是你没有太多的设计感，也没有太多的科技感。没错，呃，从外到内都是哈，所以就没有引起大家的注意。那为什么它这款会引起我的注意呢？我是看到一则广告，然后他就说是一个最大的 SUV， 因为我最近都在找嘛，对对。然后他就说，他就打了一个那个引号，就是最大的 SUV，SUV。对，因为我觉得这款车为什么也可以叫做是 SUV 呢？它是有一点像 Sedona， 就是它原来的 mini van。对。但是它还有一款叫呃 Sorento， 对，那款车就是 SUV， 是，是我是发现对，它很像是两种车款的二合为一，它的车头部分对比较像那个 Sorento，Sorento 是后面的部分就是那个 Sedona 了，对对对，你同意吗？它有点像 SUV， 但你刚刚跟跟我说，就是它应该还算是 minivan 哈，只是
1: minivan 的话，我觉得最好认。分辨的方式就是它的后门是不是用侧拉门、滑门、哦，就是那种对对。所以像我们今天讨论的这个 Carnival， 嗯，或者之前的 Sedona， 嗯，其实它都是这个侧拉门，所以它就是 minivan，、啊、所以它基本上就是 minivan。<笑>所以，但我觉得原厂有一点想要把它跟 SUV 扯上边，主要就是因为 SUV 还是太火太火了，对对，太红了，对。对对对所以它如果能能吸引到一些 SUV 的客户的话，而不是就是专门，因为其实嗯。我来之前也有大概做了一做了一点小调查，嗯，其实发现 minivan 这几年在美国车市其实是非常弱势的，嗯，第一个选择性不多，我们刚才讲就是三四台车子，对啊，你都不愿意去选了，对，嗯、那第二个就是呃，它其实嗯。它的那个怎么讲？外观啊，造型啊，嗯、就是
0: 没有 SUV 来得帅。因为你要它的那种呵呵呃容客量，再加它的舒适性，几乎就每个人都有共识，<對>就是说我要放弃外观，对，放弃科技感，<對>放弃时尚感，<對>没错没错。所以
1: 这次 c a r n i v a l 出来，嗯、我觉得他敢这样讲说哦，他可以跟 SUV 扯上边，就是因为它的造型，像刚才小薇讲的，其实它外观造型。真的是蛮真的是蛮到,<對>到我，对，蛮有质感的，应该这么讲。因为一般 SUV 就是，<對>呃，一般 minivan 就是走这种家庭呢、啊嗯、，soccer mom 啊，嗯，那他这次，其实我们等一下还可以讲到 c a r n i v a l 为
0: 什么现在。变得这么有质感、这么豪华的原因，好啊，<對 S 1> 啊、因为就是像我们这种看颜值就看外形，那我已经发表完我的意见了，我就特别想听听安东尼说，诶，这辆车究竟它里面或者是它在性能的方面，是不是也是蛮接近到 SUV， 就是吸引一些可能真的懂车的人，他真的不只是为它的外表而钟情，而觉得也它在性能的方面或是在它内装的方面也蛮接近 SUV 的性能。我们刚刚说到，它是一个全新的，它的新还不止它整个的外形是新，而且它的这个标识也是新的。嗯，啊 ，Kia 我们以前知道它是一个三个就是那个英文字母组成的一个。呃，商标嘛，对，他现在就变成也是三个字母，嗯，有没有变得非常的科技感？有，他变得有点斜斜的，对啊，对，其实抽象文字，对
1: 你如果不知道的人，只不仔细看，可能看看不太出
0: 来，对对对，以为是新新的一个厂牌，对，因为他那个 I 连那个 I 好像都变得斜的这样子，对 ，I 跟 A 又连起来，对对，对。因为他那个 I 跟那个 A 的一个就是一一一条线嘛，他们是共用一条线嘛，我们可以上网去搜索一下，我觉得还蛮蛮有科技感，就是比他原来的 Kia 就更有时代。代感了一点，
1: 最主要是因为我觉得他们就像我讲，他从设计外观，不管不管是现在我们在讲的 Carnival， 嗯 s o r e n t a l 或者是在、嗯、他还有一些呃 ，Sedan 就是小呃小车房车，对，它也改名，它、嗯、原本是叫做呃 Optima， 现在改名叫 K 五。这个、哦、这个对这个轿车其实就是他们想要给人家一个全新的感觉，嗯嗯，嗯对，那就是与其像 Handy。就是他们也是同一个集团嘛，相对、嗯、走的是比较科技感的。嗯、我觉得 Kia 走的是更更加比较动感一点，对对，更<對>更年轻，更年轻，然后更运动化。嗯，所以嗯他这次连这个标志，连这个 logo 一起改掉，我是觉得就是要让人家觉得，诶、欸、我们这是重新嗯，再再这个再出发，然后带给大家不一样的 Kia
0: 。我蛮喜欢的，就是就从头到尾都很喜欢。好了，性能方面就真的要请教一下安东尼了。嗯、我看到的就是有四种车型嘛，在美国可以供选择哈。嗯，对，我们看了，现在已经可以。买到了
1: ，对，其实我们刚才呃，我来之前也大概看了一下，其实 dealership 里面已经有，嗯、已經有但是车可能选择性不多啦，就是因为它那的,的型
0: 号不一定完全有
1: 。对对对，型号啊、配置啊、颜色不一定是完全有，因为其实说到 Kia 呢，它现在还有一台车，除了 Sorento 以外，它现在还有一台车很火，嗯，呃， Telluride， Telluride 是它的这个七八人座的全尺寸最大的这个 SUV， 哦，是吗？对，听说 Telluride 到现在已经出了两快两年了吧，一年多，到现在买还是很难买。还是要加价买，天哪！所以 Kia 这几年真的蛮火的。他凭什么？我觉得第也是一样设计感，设计感。对，因为连我就是很多不懂车的朋友，他一看到这个 Kia Telluride， 他就哇，这台车怎么这么霸气？嗯、他就是其实他们现在新的，不管看 Carnival、Telluride、Sorento， 他都做的方造型比较方正一点，嗯，所以你远远看起来就就很霸气，嗯。然后他比较高配置的车款呢，他会。用一些那个黑色的涂装，嗯，比如说黑色的呃铝圈、黑色的钢圈，然后黑色的这个呃窗框，所以就觉得整台车子。然后它的它的这个日行的 L E D， 因为现在 L E D 车头灯是非常呃非常重点的一个配备。然后它跟其他车厂不一样是，是它的 L E D 灯是用黄色的。所以你在路上开的时候，你就看，哎，远远看到一个黄色的日行灯，嗯，这个车就是 Kia 的，所以它很有它的自己识别的这种象征
0: 。哦，哇，那我还要再去对比一下，它跟 Carnival 哪一个更大
1: 一点？呃 ，Carnival 的车内空间会比较大一点，嗯，但是呃 ，Terra
0: l l 它是正 SUV， 所以它的后座第三排。会小一点，对，会比较差，会比较小。因为我看到现在这个已经改款的每一款的呃 k i a 的 Carnival， 它有这个车身是5155 mm， 就是已经很长了、欸，对，就超过5米，对啊，超过5米。其实一般的 SUV 啊，不是
1: SUV，minivan， 不好意思 ，minivan min 基本上都一定要超过5米，嗯，因为你想它三排座椅，第后最后面它还要得放得下行李，对对。那如果是 SUV 七
0: 人坐的、八人坐的，它第三排之后。放不下什么东西。谢谢你提醒我，因为我又把它当成 H u v、嗯、<哼>然后我就觉得<對>哇，超过五米，哇，好酷，好强。<笑>呃，但因为它的车头真的很酷，还有它车身两边有一个那个很有太空感，像那个机翼的那个。对,對，对，一个折痕、呃，有个折痕，还而且还有一些打磨的一些花纹在里面，嗯、就非常的酷。嗯嗯那性能方面呢？因为它现在是七人座嘛，对，那七人座，七或八人座。我刚才查了一下，它
1: 好像比较低阶的，它可以选择八人座。嗯，那比较高阶的话，它是七人座。那它的七人座第二排。呃，比较特别，因为一般如果大家坐过 minivan 就知道，第二排 minivan 的第二排就是独立的座椅嘛，对他们叫做 captain's chair， 就中间可以有个过道走过去，對對對中间有个走道<對>可以走到第三排。对，但是呢，它在第二排的设计呢，它第一个它采用这个电动调整，嗯、因为一般就是前面两个座椅就驾驶跟副驾是用电动调整，它现在连第二排都是使用电动调整。对，然后第二个是呢，它有一个一个脚脚靠的地方，所以如果你把意志躺下来的话、欸對，把那个小腿可以翘起来。对，你的小腿是是可以翘起来，是可以撑着的。对对对。对，那这一般在这个 minivan 上面来讲，我看在 Sienna 上面有看过，嗯、其他真的是没有看过。对，那尤其是还要电动的话，那真的就像。头等舱的感觉，而且它还可以往左右 slide。嗯，对对对，往左右 slide 的话，是好像八人座的车款，它中间是有一张小椅子。嗯，那你不需要坐的时候，你不需要这个小椅子的时候，你可以把它拿起来，拿起来，两张椅，
0: 两张左右的两张独立椅子，把它呃合并合在一起。我还看有个人呢，他就把这个第二排的两张的椅子呢，他可以把它拆起来，因为它很容易。嗯，然后把它整个就是呃反过去，对,对对，就有点像人家的那种呃对坐对坐，对,坐对,对,对，就是一个小的一个小聚会一样。对,对对。对对对,對，那个也很酷
1: 。那个我不知道在美国可不可以，但是我知道亚洲很多车，欧洲或亚洲呃很多 minivan， 他们是用这样子的设计。就是如果你要开会啊，嗯、你要什么，就是。可以，大家对坐这样呃讲讲话，或者是中间有的甚至中间有的商务车中间还会有一个桌子,子，还、嗯、有一个 mini bar 嘛，對對對,對,對,对对对，就已经有
0: 点像那个 limo 了。對,对对对，對其实是他把它改装成那种了。所以我们现在在美国也可以有七人座和八人座的选择。不过我会看到呢，它的这个动力，它用的这个配置，八速的自排,自排，对，然后
1: 三点五升的 V 六引擎，嗯，两百九十匹马力，嗯，我觉得。看起来的这个账面的数据看起来好像不是特别出色啦。嗯，尤其是你要想说这个车如果真的载了七个人八个人出去的话，我觉得有个三吨吧，嗯，对，这个实际上重量可能要可能要，因为你要
0: 对你要把人要算在里面嘛，对对,對，就你再加两个行李箱什么的，<對 S 2> 我觉得蛮重的。但其实呢，它这颗引擎
1: 跟那个我刚才提到那个 t e r r a r i t e 嗯，是同一颗引擎。那 t e r r a r i t e 其实我之前 k i a 有有有借过，我试驾过，嗯、还蛮有力的。还蛮有利的，在高速上面来讲的话，其实它在加速，在什么？其实比它这个账面数据来讲的话，嗯，呃
0: ，还更就是更更出乎我的意料。它有那种类似什么 Sport 或是那种 Dynamic 的那种选择，有有有，就是我要听到那种已经都有，其
1: 实基本上现在车都有，只是呃 t e l l r a y 主要虽然它是七人座，但主要我觉得它还是以这个五人设定为准。啊，那如果是呃 Convo 的话，基本真的就是就是正正七人座，对对。那这个时候我觉得它的。动力可能还要真的还是要再
0: 多一点点才会比较吸引人。不过我是比较看重它的室内的空间，还有一个假的 SUV 的那个车头了，我就觉得就哎正好就是满足到我那个点，因为我就嫌平时那个 mini van 它就真的就就比较不够实一点，不不够醒目，我们说不不够 smart 啊，所以他现在这个就是这样正正好就能够击中像我们这种啊又又有这种 SUV 情节的，可是又对于室内空间比较有追求感的，是不是说人多嘛？因为你想想开长途，他觉得室内空间的宽，还有他的设备的齐备，他是能够让。让你增加很多的驾驶乐趣。我们就是说，它里面的一些安全系统好了，它包括有一些前方的碰撞的辅助预警啊，对对对，呃，还有一个 NSCC 的智能的巡航，这个是基本的安全配置了。还有一个 BCA 的盲区预警，就是它那个预警也是蛮厉害的。哎，好像是有一个那个 LED 的显示屏，那个比较高配的哈。呃，它它
1: 有两个，等于说它有中间中间的这个音响控制这个显示屏是十二点寸，嗯，那比较高配的，它连这个仪表。你本身就看这些是 LED 的也是 L E D， 也是 L E D， 也
0: 是 12.3 寸，<對>所以两个 12.3 寸的这个显示屏。哎、欸，我看到它好像是打那个转向灯的时候，嗯、呃，是不是这款车我忘了，因为我最近看太多的车，它是有盲点的那个提醒的灯，在那个后视镜的同时，它的那个 L E D 好像还会显示实际的那个车在后面對。对，它是有它是有那个景象出来的。对啊，對啊没有错
1: 。这个其实 Kia 现在越来越多新车会。会配置这个东西，所以其实对这种安全驾驶来讲的话，也是一个蛮大的帮助。嗯
0: 、对，像还有一个 LFA 的车道偏离的辅助系统，这个就肯定是有了。还有 HBA 的自动远光灯，这个我就觉得也避免了有的时候你会忘掉开灯，或者说你要到一些，因为你这个是家庭车嘛，<对>你可能要到一些可能照明条件不是太好的一些路段的时候，<是>它可以帮助你能够就是安全。切换,切换对，还有我还看到一个安全的，就是因为你想想第三排通常可能是家里面的小朋友去坐哈。嗯呃，有可能朋友里面也是身材比较矮小的朋友去做，但他的宽和那个膝盖的位置，他空间还好。有一个功能很赞的，它有一个对讲系统，啊，对，它就可以直接跟第三排去吼，就是我把我的话就传到第三排去。对。它不止对讲，它好像还会有，也是有一个显示屏幕， oh, 你可以看到， camera, 對,对，你
1: 可以看到你等于说你在开车的时候，你可以看着你的屏幕跟第三排的人、<對>第二
0: 排的人讲话，你就可以看到他们表情啊。因为第三排是最难搞的，是啊，是啊。因为它很长嘛，对，所以好像就是隔隔绝室外这样子。对，而且还有一个，就如果第三排是一些可能很难搞的家家里的一些小孩哈，嗯、<哼>当他好了，听话了，都睡着了之后呢，你还可以把那个音乐呢，就把第三排的喇叭给关掉。嗯、对对
1: 对，然后就只开你的
0: 前面两排，是对，或者是只看前面的一排。是是是，我觉得这个还蛮赞的。对。另外，如果像开这种呃 mini van 的家庭车，永远坐司机的呢，要拿一些什么吃的喝的呢，嗯、<哼>就是最惨的那个，嗯<哼>，因为东西都不在他的旁边，对，都拿不到。<是>但我看到他第二排的前面，也就是说他在驾驶位的右下角。嗯、对对对。哎，它就有一个伸缩，就已经可以伸手就拿到的。是，它就有一个很大的，算一个置物的地方。对啊，我觉得那个这是比
1: 较比较颠覆传统，因为便利店大家就觉得一定要前
0: 后走动。对，所以每一个每一个位置中间都是要是空的。对，我觉得蛮赞的。那现在这个第四代的 Kia 的 Carnival 了哈、哦，嗯、它现在的那个窗口价是三万两0一百块起哈。对。哦对其实还是算算合理的，那是低配，那是低配，最低配。对，然后到比较，那个是最顶配吗？呃 ，X X 的那 S X L， 对，它好像还有一个 Prestige Prestige， 对，那个是好像要四万六千一百起。嗯嗯嗯，我觉得这样价钱还好诶。呃，以 Mini Van 来讲的话，其实是已经算了，蛮高的价钱了。哦，是哦，对不起，谢谢你又再提醒，我又把它当成了 SUV。好，我们再休息一下。大车是应该用来跑长途，因为它总比小车要安全，尤其是一些这个气候不太好的时候。但有人说呢，小车应该是用来跑长途，因为它比较省油，嗯、而且呢，呃，这个保养折旧也会比跑大车来的划算很多。呃，所以我们不能够用一条概念去告诉大家大还是小。我觉得你会怎么去选？大的还是小的，大的还是小的这个问题，我估计很多车主在买车之前都会纠结过吧？呃，原因很简单嘛，因为通常你决定买车的时候呢，你要有多少的预算，这是最主要的。嗯、<哼>然后当你拿这个预算的时候，你发现。SUV 也有选择哦，嗯、<哼>然后那个小的 sedan 他也有选择哦，所以就觉得哎，我究竟应该怎么选呢？所以我们就用非常短的时间就大概跟安东尼去聊一聊，究竟应该怎么去选择呢？我们要做一些对比好了哈，我们不能说就是哦，他就肯定是好，而那个就肯定是不好。我们说的这个 SUV 指的就是在这种呃房车基础上延伸的这个底盘比较高一点的车，是我们不是说的那种纯正的 off road 的那种越野车。嗯嗯嗯然后我们说的这个 sedan 就是普通的四门房车。是。呃，也不是说那种超跑，嗯,嗯啊，所以我们就先把这个概念给给搞清楚。嗯、我们能如果在这个条件之下，再加上你的预算，我们就先说这个机动能力好了。那如果四门房车跟 SUV 基本的比较，它的这个什么呃底盘的转向啊，还有它的一些向道的通行能力，大概它好像差别不太大哦。
1: 呃，四门房车还是会稍微好一点的，嗯、因为它毕竟它车体没有那么大的话，它就像我讲，它比较比较灵敏嘛，比较敏感嘛，嗯、所以你在做一些动作的时候，你会比较直接，感觉会是比较直接。嗯、那 SUV 因为车体比较大，所以会感觉可能慢个半拍
0: 哦。对，所以机动性的话来讲的话，嗯，还是小车子会。比较有优势，嗯，那如果操控能力呢？好像就真的是房车要比 SUV 要优胜哎、欸
1: 。呃，基本上对，对,对大部分都是，虽然现在有很多讲究这种强调运动化的 SUV， 但是你要跟房车比的话，它光离地高度这种、对对对这种
0: 重心啊，这种就没有办法比了。对你刚刚说的重心，因为 SUV 它普遍都比较高，嗯、所以它的那个。一个就是翻车的，对啊，那个可能性就会比房车要大对、啊，对、啊，所以你没有办法开得像房车一样这么的转弯啊或什么这么的自在。哎、嗯，有人说那个防滑好像那个房车也会比 SUV 要好，是这样子吗？呃，那这个应该就是就还好，这个还是要看它本身的驱动的方式。对，嗯嗯，好，那还有一个就是通过能力。我们说通过能力呢，比如说不规则的路面，它的这个轮胎接触地面啊，嗯、<哼>再加上呃，比如说呃，有一些浅浅的水啦，对对不对？对，呃，防烟，对，呃，另外就是有坡度角度的斜坡。嗯，我觉得这个怎么对比？主要是
1: 像我们在加州还好，但有些下雪的地方啊，嗯嗯，那这种这种情况就会长。出现，嗯，那当然，这时候高底盘的 SUV 就会有优势。哦， oh, 对啊，因为你比如说哦有,有积雪的地方，那可能铲雪车还没过的时候，对,对对，对，那那你一般四门房车很很有可能就不管你可能是不是四轮传动，嗯，你很有可能就是因为你的底盘
0: 太低，对，就被卡住了。哎，有一些比较大一点的那个砖块哦，嗯，那房车都过去都有，就是就很大的震动感。是啊是啊是。啊， SUV 就会好很多、哦。<对>还有一个安全性，我们在节目一开始稍微有提到一下了，因为 SUV 的车重比较大嘛，所以它这个刹车时候制动的距离就会偏长。嗯啊<哼>、呃，有数据统计。出来，它应该要比这个轿车长大概有一点五公尺，就是一点五米。嗯嗯，嗯那个是平均的距离，合理啊，合理。所以它车重嘛，我们就要开 SUV 的司机就要你要预判，其实你要这个好像很难做到哈。预判你不可能要什么比呃开四门房车要早预判
1: 。对，其实你坐在 SUV 里面开车，你你光驾驶姿势，你就要知道说你不是在开一个呃四门房车。房车对，因为比如说你的视线啊，嗯、你的。呃，整个车子的，像我刚才讲，整个车子的反应呢、啊，嗯、都是会比较，都跟房车是很不一样的。对，所以你自己就知道，就说，哎，其实我开是
0: SUV， 我可能不能像开房车一样嗯，开的这么快，或开的这么自在。嗯，<对>那既然我们提到安全性啊，有一些呢还会考虑的比较周到，就是抗压，就是它车顶的抗压。哦、<笑>我不知道他为什么会想到这个，那有可能就是你可能跑山路的时候，嗯、<哼>有的时候会滑石啊，嗯嗯,嗯、呃，或者说大风季节，你可能就是有树枝是，会倒掉的。是是那这个实际承重，当然 SUV 会比这个。这个四门房车要高出大概二十趴左右
1: 。对，呃，最主要是因为它它的柱子比较多。嗯，它比如说我们刚,刚我们之前 A, 你有教过我们那个 A、B、C 柱
0: 嘛、哦、？A 柱是在那个驾驶位置前面的那 A, 前方那个，就是你
1: 那个后、嗯、两侧后视镜，后视镜。B 柱就是驾驶的这个安全带的那个地方
0: ，哦、安全带所
1: 的那个地方的 B 柱，那个是 B 柱。对，那 C 柱的话，就是等于说呃后门。呃，后呃后面就是也是一样，大概在靠安全带那个地方，嗯嗯、有个 C 柱。嗯，那一般呃四门房车就是三个柱子而已。对，但是如果你是 SUV 的话，你就会有一个 D 柱 ，D 柱就是你尾门打开，嗯，跟这个后面窗户交叉交交界的那个地方，那这个 D 柱。D, 对，哎，那最没有柱子的应该是那种敞篷啊，呃、是是，敞篷车尤其是软篷，软篷对，就。基本上只有一个 A 柱，对啊
0: ，那他的 B 柱是有的还是伸缩的？哎，有的人就告诉我，<对>敞篷的跑车呢，他另外一个替代，假如就说他因为真的没有 B 柱嘛，他、嗯、那个所谓的 B 柱就是他那个驾驶位置那个椅子、那个，对对对，所以他说那个椅子那个很重要，很重要。重要我当时也没听明白，我就心想，那那是因为你速度太快是不是往后？然后他说不是，嗯、是翻车的时候或上面东西压下来的时候。哦、对,对对对对对，对还有盲区，他说 SUV 跟四门房车好像也有差，因为。SUV 它的底盘跟车身有高度嘛，嗯、<哼>所以它相对它的盲区是不是它的视野也会增加呢？对，它盲它盲点其实会比较少，尤其是大家可以注意到 SUV 的通常
1: 玻璃面积都会比较大，嗯，所以你玻璃面积一大的话，你就看的东西一定就是比较多嘛，嗯嗯。但唯一我觉得有一个比较大家需要注意的就是 SUV 因为车子高，所以比如说像你在倒车的时候，嗯、你是看不到你靠近你车尾。地方下面有什么东西？当然，现在有这种倒车显影啊，其实很方便。但是其实不止倒车，车头也是，因为你坐的比较高，所以你车子正前方地上有什么东西，其实
0: 你是看不到的。对对对，我觉得那个也是。有时候呢，我们尤其是上了一些像呃当趟有一些的那个城市道路啊，它上了很大的斜坡。对对对。然后我要下去的时候，我就看不到。对对对，因为你你坐的比较高，你只能往往天上看而已。我就超怕的。那次一走到那种斜坡下去的时候，我就心想，我要我要把车刹停，然后我要站起来看看下面究竟有没有路。对。对对,对那个蛮恐怖的，啊嗯、还有一个对比，我们很快说说，就是拖载能力。就是如果有的家里面你有大车小车，我觉得是一个蛮好的搭配哈。但有的因为你要拖一些什么 trailer 啊之类的，那肯定就是 SUV 会比较优秀。对，嗯，还有一个就是整车的噪音，有说是 SUV 的噪音会比那个轿车的要大吗？房车要大吗？会吗？<会 S 1> 呃，第
1: 一个是因为 SUV 的钣金比较多，嗯，所以钣金一多的时候，你的第一个缝隙多嘛，你的你,的你的衔接的地方也多。所以噪音都会从这些地方进来，嗯。那第二个，第二个是里面空间大，所以空间一大的时候，你有比如
0: 说回音啊、噪音的回音啊，放大的效果，嗯，在 SUV 上面都会比较明显、嗯。所以我觉得预算相近情况之下，究竟是要买房车还是 SUV， 更多的不是在于这个车，而是在于你需要的是什么。嗯，最好的就是家里面有一个大的，一个小的，对,对不对？对好，那今天非常感谢安东尼的分享，也谢谢我们听众的收听喽，<好>我们下次再见，谢谢，拜拜。谢谢 bye bye